0: Kick, der politische Fußball-Podcast Für euch am Mikrofon Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zur zweiten Folge von Politik. Heute dabei bin ich, der Stefan, ebenfalls dabei ist der Jan. Hallo Jan. Hi. Der André ist auch wieder dabei. Hallo. Und zum ersten Mal dabei der Norbert.
0: Hallöchen. Norbert, stell dich mal bitte kurz vor. Ja, ich bin Norbert, ich bin 29, komme aus Kehl an der Grenze zu Straßburg und bin Schalker und deshalb freue ich mich besonders auf diese Sendung.
1: Nicht nur du freust dich, Norbert, ich glaube, das wird heute sehr schön, weil wir wieder zwei Eintracht-Fans dabei haben und äh, heute reden wir auch wirklich über Fußball. Ähm, ihr habt den Spieltag überhaupt nicht alle verfolgt, ähm, es war ja das, äh, das ganz große Spiel, das lange erwartet wurde, von dem man dachte, wenn das richtig ausgeht, ist eine Vorentscheidung gefallen. Ähm, jetzt ist keine Vorentscheidung gefallen, weil Stuttgart hat 1-1 gespielt gegen Nürnberg. Was sagt ihr denn zu dem Spiel?
2: Ja, ja, es bleibt, bleibt äh, spannend auf den Abstiegsrängen. Es ist da ja im Endeffekt noch alles offen. Also Nürnberg hat war die Chance noch Stuttgart einzuholen. Also es ist schon richtig heftig da unten.
3: Ja, aber ich hoffe halt tatsächlich, dass, also Hannover ist ja weg. Das können wir eigentlich schon vergessen. Und also Nürnberg sollte eigentlich auch gleich mitgehen. Also ich mag den Verein zwar, aber also jetzt die letzte Zeit spielen sie wieder ein bisschen besser Fußball. Aber eigentlich ist das nicht Bundesliga-tauglich.
0: Ja, um Nürnberg finde ich es als Schalker natürlich schon schade. Wir haben ja Fanfreundschaft, aber wir können schon froh sein, dass wir, dass wir nicht gemeinsam in der zweiten Liga,
2: naja, lassen wir es. Auch das ist noch drin, würde ich sagen. Also ne? Fünf Ja, jetzt Punkte macht keinen Scheiß. Ne, das
0: ist, wir sind hier ganz safe. Ähm <lacht> ich versuche mir das jetzt nur noch schön zu reden. Das ist wirklich eine Murksaison vor dem Herrn.
1: Ja, Norbert, letzter Spieltag ist dann Stuttgart gegen Schalke und äh, da geht es im Fall ja nochmal richtig rund. Ich glaube aber, wer auch immer auf Platz 16 landet, muss sich keine Sorgen machen, weil äh, die zweite Liga ist aus meiner Sicht so schlecht, dass da keine Chance besteht, dass in der Relegation was passiert. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich mir eigentlich wünschen, dass Augsburg den Relegationsplatz äh, bekommt, weil die brauche ich auch nicht wirklich.
2: In Berlin gerade? Rang 3 ist äh, Pauli, glaube ich, ne? die da nee, äh, nee, nee, versagen, nee. Äh, im Rennen zu bleiben, oder? Äh, die versagen, und im die Rennen
0: zu bleiben? Berlin ist Dritter.
2: Ja, weil
1: St. Pauli versagt. Ich habe mir wirklich äh, ein Zweitligaspiel angeguckt dieses Wochenende und zwar Kiel gegen St. Pauli. Und das war schon ganz schön schlecht von St. Pauli, mit, mit in Überzahl eine Führung zu vergeigen und wirklich nur 20 Minuten gut zu spielen. Ähm, sagt schon viel aus, aber die sind noch im Rennen. Also, das ist bis hier Platz 8 ist äh, noch alles offen, was Platz 3 angeht. Ich glaube, wer aufsteigt in der zweiten Liga, ähm, ist uns klar. Aber ja, das Niveau ist trotzdem schwach in der zweiten Liga.
2: Ich beobachte das ja auch nur wegen Alex Meyer logischerweise. Man guckt ja immer so ein bisschen, was macht der Gute? Und er trifft ja auch bei Pauli die ganze Zeit. Ich frage mich, bei den vorher die Tore geschossen hat.
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, Alex Meyer hat ja zum sechsten Mal getroffen schon, ja, auch wenn es nur ein Elfmeter war. Und äh, wenn es gefährlich wurde, war Alex Meyer dabei. Nichtsdestotrotz äh, ist das was gegen Schalke, ist das... Äh,
0: Gibt es Klatschen? Also egal wer da wer spielt und auch Augsburg wird. Ähm Darf ich anmerken, dass Schalke sich gerade nicht auf einem Relegationsplatz befindet, auch wenn euch die, ihr das noch so sehr wünscht. Ja, ist okay. Hast ja okay. Also du hast ja recht, ja. Aber <lacht> also ich würde sagen, zweite Liga, Köln und HSV werden schon wieder in die Bundesliga kommen. Ähm, der FC Köln kennt es ja mit hoch und runter. Ähm, Interessant finde ich, wenn Union Berlin reinkommt, dass äh, in die Bundesliga, dass halt mal die Quote an ostdeutschen äh, Fußballvereinen ein wenig erhöht wird, weil die sind ja deutlich unterrepräsentiert in der deutschen Bundesliga.
1: Ja, da hast du wohl recht. Ähm, einerseits, äh, ich glaube, also Union Berlin hat ja zumindest eine aktive Fanszene, die auch äh, auf Auswärtsfahrten viele, viele Leute mitbringt. Ähm, Daher würde ich das durchaus begrüßen, wenn Augsburg stattdessen wegfällt. Und äh, für den Osten wäre das wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Ja. So, wie auch immer, wir wollen gar nicht so viel über die zweite Liga reden, glaube ich. Wir sind uns hoffentlich alle einig, dass Hannover absteigt und auch wirklich verdient absteigt. Weil das, was die zusammenkicken, ist ja jenseits von gut und böse. Aber wir ja, hatten... Vor
2: allem, die können, ja, die können ja einfach in der zweiten Liga sich neu aufbauen, jetzt mit... Äh dem neuen Aufsichtsrat, der ohne die ganzen von Kind gesetzten ähm, Herren und Damen ist, ist uns ein neuanfang vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Ja, muss man dann sehen, Hannover, ob die ob die, äh, die ganzen neuen Leute dann auch ähm, direkt sagen, hier, wir machen jetzt alles gescheit, wir brauchen aber Geldgeber, kommt herbei. Ähm, Martin Kind wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr da reinbuttern. Gehe ich mal stark von aus. Ist aber alles nicht mein Problem, ähm, das interessiert mich Hannover. Wir hatten ja noch ein anderes Aufregerspiel am Wochenende mit neun äh, Minuten Verlängerung. Ja. Aus, ja, ähm, was aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt ist. ja, Denn äh, letztendlich war es ein verdienter Sieg der Frankfurter Eintracht auf Schalke. Norbert, als Schalke-Fan. Ich habe gehört, man, die Schalke haben sich ein ähm, bisschen beschwert, dass sie benachteiligt wurden vom Schiedsrichter.
0: Willst du dazu was sagen? Na, ich muss, ja, was heißt sagen? Also das mit dem, mit dem Straftodstoß in der letzten Sekunde ist halt wieder, das ist wieder so typisch. Ähm, auf Schalke haben wir immer so ein bisschen das Gefühl und so völlig falsch ist es glaube ich auch nicht, dass man in Köln bei uns nicht so genau hinguckt. Ich finde den Elfer kann man geben, muss man aber auch nicht.
2: Wir sind uns aber schon eigentlich, dass die erste Situation, wo es äh, hätte Elfmeter geben müssen, also ich weiß nicht, was noch passieren muss, vielleicht Slam oder irgendwas, äh, um, um den Rebisch umzureißen, dass da Elfmeter gegeben wird. Das war also in der Hinsicht auch nur ein fairer Ausgleich zu dem nicht gegebenen Elber.
0: Das mag ja alles irgendwie sein, aber die fairen Ausgleiche gibt es immer nur nicht bei Schalke. Ne? Das ist halt immer... Ähm wenn bei uns mal was nicht gegeben wird, dann, dann gibt es keinen fairen Ausgleich am Ende. Das muss man auch immer irgendwie so ein bisschen sehen.
2: Ja, was ähm, dann vielleicht für diese Saison gilt. Also letzte Saison so als Vizemeister gab es bestimmt auch die eine oder andere Situation, bei der das, bei der das dann doch da waren wir einfach
1: gut. wurde. Nicht schön, aber gut. Ja, naja, also nicht schön ja, ist schon sehr Am Ende vom
0: ja. am Tag geht es darum, möglichst viele Punkte auf der Tabelle zu haben und nicht hier sich in Schönheit äh, sonst was, keine Ahnung.
1: Hast du ja recht. nicht Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, über den Elfmeter, der jetzt gegeben wurde, da kann man nicht streiten. Also das ist ein klares Handspiel. Ähm, warum der da immer dahin geht, weiß ich nicht. Ist mir persönlich auch egal. Ich bin der Nutznießer. Ähm,
0: das, die erste Szene
1: war auch ganz klarer so Elfmeter. Handspiel.
0: Das ist doch kein klares Handspiel. Also da kannst du nicht sagen, klares Handspiel, er... Ja, 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 ja wehrt den Ball ja mit der Schulter ab, erstmal ganz legal und dadurch springt der Ball ihm an den anderen Arm. Das ist ja keine aktive Bewegung zum Ball hin. Man kann das vom Reglement her schon so als Elfmeter geben, aber so zu tun, als hätte äh, unser Abwehrspieler sonst nichts Besseres zu tun gehabt ähm, und wäre da aktiv zum Ball gegangen oder so, das ist ja schon nochmal was völlig anderes. Nee, ja, aber heutzutage weißt
1: du halt, dass du im Strafraum die Hände idealerweise irgendwo hinterm Körper hast. So, und, und nicht ja, irgendwo wild nicht in der Luft. Ja, ist mir auch klar. Ja. Ich finde die Regel auch ein bisschen
0: blöd, aber die ist nun mal so da. Ja, ich glaube, die Regel haben auch Menschen gemacht, die selber nie auf dem Platz standen. Weil du bewegst dich zwangsläufig und wenn du auch mal springst, gerade beim Springen, brauchst du ja die, die Hände als Stabilisator, die Arme außen und so weiter und so fort. Also das finde ich so ein bisschen, naja. Aber gut, man kennt natürlich die Regel und mal trifft sehen mal trifft sehen und äh, von daher... Ja, ist halt wieder in der letzten Sekunde wieder irgendeinen Scheiß verkimmelt. Aber beim Werder-Bremen-Spiel im DFB-Pokal hat man gesehen, wir können das ja auch ganz selber verkimmeln. Wir brauchen da ja nicht externe Hilfe.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also eure Saison ist gelaufen. Ich glaube auch nicht, dass ihr Richtung Relegation geht, weil dafür seid ihr ja insgesamt noch zu stark. Aber ja, wie, wie motivierst du dich denn als Fan jetzt noch für die letzten sechs Spiele?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also bis zum, also für das Spiel in Leverkusen habe ich lustigerweise Karten. Ich muss mal gucken, wie ich bis dahin wieder in gute Stimmung komme. Ne? Also inzwischen, also man ist schon sehr gefrustet, weil sie spielen halt wirklich eine Kacke zusammen und da ist überhaupt keine Struktur drin und so weiter. Und äh, ich glaube, Hüb Stevens ist auch ziemlich, ziemlich angepisst, ähm, wie die da zusammen stolpern. Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss den Kader wirklich ziemlich radikal umbauen, ähm, was in der nächsten Saison angeht. Also wirklich ähm, ein paar irgendwie Spieler auch klar zu Führungsspielern aufbauen und irgendwie eine Struktur finden, in der man gut arbeiten kann, weil das ist alles irgendwie zusammengewürfelt, der Murks, der eben keinster Weise zusammenpasst und so spielen sie halt auch und das ist dann natürlich die logische Konsequenz. Ähm, die können offensichtlich ja auch trainieren, noch in Nöcher. Ähm, ist eigentlich unverschämt, was das für eine Arbeitsverweigerung ist, die die teilweise auf dem Platz machen, dafür so viel Geld, also, also wirklich frech, kack, frech. Von daher finde ich es auch in Ordnung, ähm, dass man dem einen oder anderen auch ähm, diese, diese Fanbinde von der Nordkurve, von den Ultras, abgenommen hat, äh, weil äh, das ist wirklich äh, einer Schalker-Mannschaft unwürdig, dieses Team. Man ist fast versucht zu sagen, alle entlassen. Alle entlassen kann nur besser werden.
2: Ja, aber manche können ja vielleicht auch im Eishockey anfangen. Ich weiß nicht, ich weiß ob es das Serdar war oder wer auch immer. Hinteregger auf jeden Fall mit dem Bodycheck so umgehauen hat, dass äh, er ausgewechselt werden musste kurz darauf. Äh, auch das ist eine Szene, wo ich mir denke, also irgendwo, dass da nichts passiert ist oder auch nichts äh, bestraft wurde, ist eigentlich eine Frechheit. Ja? Ähm, Hinteregger als einer der wirklich robusten Typen bei der Eintracht-Abwehr äh, mit Handbruch und ähm, also unfassbar. Vielleicht der Eishockey probieren. Schalke 04 im Eishockey wäre vielleicht besser in Zukunft.
1: Ja, nicht nur Handbruch, auch äh, Kehlkopfbrellung und Brustkopfbrellung. Und das war ja nicht das Einzige. Der, der, der Embolo hat ja auch mal im Strafraum ähm, ohne Rücksicht auf Verluste gesehen, er kriegt den Ball nicht und einfach mit Ellenbogen in Abraham rein. Gab kein Gelb, sonst wäre der nämlich später vom Platz geflogen. Ähm, Insofern ähm, aus, äh, muss ich aus äh, Eintracht nicht sagen, ganz klar verdienter Sieg und ganz klar ähm, auch einfach verdient Pech für euch. Ich weiß, dass das so ist. Ich weiß nicht, warum es so ist. Wenn du unten drin stehst, hast du ja immer Pech. Und wenn du oben drin stehst, hast du immer ein bisschen Spielglück. Ähm, und das hattet ihr letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir das manchmal auch, neben den ganzen tollen Spielen, die wir natürlich machen, ähm, ich weiß, dass es scheiße ist, wenn man da unten drin steht und dich aufregt, aber... Ja, mei. Ähm, Ihr habt so viel ja, Geld... Irgendwo
0: ist es ja auch Tradition auf Schalke. Also, äh, selbst wenn es gut läuft, ist ja immer Trouble auf Schalke. Und ich meine, wenn man mal so die letzten Jahre, sogar Jahrzehnte zurückguckt und guckt, wo Schalke eigentlich immer steht, gab es immer mal, äh, waren wir eigentlich fast durchgehend einen Top-5-Platz, ähm, glaube ich. Ansonsten immer Top-10. Und ähm, dann gibt es halt mal die Saison, wo wirklich abgemurkst ist. Und traditionell ist das wieder so eine Saison. Allerdings ist sie halt wirklich deutlich unter dem Niveau, was man bisher kennt als Murksaison. Also da unterbietet sich die Mannschaft wirklich auf, auf, auf hohem, nee, niedrigem Niveau eigentlich.
1: Ich verstehe es auch gar nicht bei euch. Ich meine, letztes Jahr, eure, eure große Stärke letztes Jahr, waren ja die, die Standards. Und äh, auch wenn... Diesmal gegen die Eintracht einer geklappt hat, ist das ja bei euch der ganz große Schwachpunkt eigentlich in dieser Saison. Obwohl ihr euch ähm, mit, mit Sané, eine, einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga, noch verstärkt habt und ähm, bis auf Naldo, der ist irgendwann gegangen ist, weil er auf der Bank gesessen hat, habt ihr ja die Leute nicht verloren, die letztes Jahr noch ähm, bei Standard die Leistung gebracht haben. Ihr habt zwar viele Verletzte gehabt die Saison auch, aber letztendlich ist ja im Großen und Ganzen der Kader derselbe.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da auch ratlos. Ähm, sie sollen jetzt halt mal gucken, dass sie mal anfangen, ordentlichen Fußball zu spielen, sich mal so ein bisschen selbst hinterfragen und ich hoffe, dass Hübstevens, Stevens, ähm, ich weiß gar nicht, ob er es nach dem Frankfurt-Spiel gesagt hat oder nach dem Bremen-Spiel, ähm, gemeint hat, ja, die, die Jungs schicke ich jetzt hier mehrfach, äh, also die Tribüne hoch und runter laufen, so lange, bis sie wirklich abkotzen. Und äh, ich finde, das kann er gut machen, jeder noch einen Medizinball auf dem Rücken oder einen zweiten und ähm, damit die mal ein bisschen in Wallung kommen.
1: Gut, wir ähm, müssen uns jetzt aber nicht ewig ähm, mit dem Spiel aufhalten. Es gibt ja noch andere Spiele, ähm, die am stattgefunden haben, unter anderem das Spiel des FC Bayern gegen den BVB, habt ihr das gesehen?
3: Ja, natürlich. Also, naja, okay, das ist falsch. Äh, ich habe das tatsächlich nicht live sehen können, weil ich soziale Verpflichtungen hatte. Das war sehr traurig, weil ich hatte eine Einladung von meiner BVB-Nachbarin und ich hätte gerne ihr Gesicht gesehen. Und Aber ich habe schön alles per live und dann im Nachhinein real live mir angeguckt und ich muss schon sagen, ja ein schönes Wochenende.
1: Ich habe es auch live gesehen ähm, in einer Sportsbar mit einer Freundin, die BVB-Fan BVB ist. Ja, die Stimmung war mäßig, muss ich sagen. Ähm, die, die ganze Kneipe in Frankfurt äh, war tendenziell eher auf Dortmund-Seite und äh, ich glaube, der Umsatz für die Kneipe war dann ziemlich bescheiden. Ähm, ist so ein typisches Spiel für mich, warum ich eigentlich keine Bayern-Spiele gucke. Also wir hatten das Pokalspiel unter der Woche, das ich nicht geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, komm, Heidenheim geht 6-0-Waden, wie sich wahrscheinlich jeder gedacht hat. Und dann guckst du halt irgendwann auf Twitter und wie so steht 2-1 und es gibt einen Platzverweis für die Bayern. Und dann denkst du hm, können ich doch nach der Halbzeit mal einschalten. So, da du ein, gehst dann mit dem Hund raus und dann steht es halt 4-2 und da habe ich wieder abgeschaltet es geht mir so auf den Sack, immer wenn man, wenn man hofft, jetzt kriegen die Bayern mal richtig einen auf den Sack, ganz überraschend, und jetzt könnte ich das mal gucken, dann legen die den Schalter um und drehen es natürlich wieder um und dann schaltest du aus und denkst, auch es steht 4-4, ich könnte ja wieder einschalten. Die kommen drauf geschissen, die verkacken es eh wieder und dann ist es auch so und du denkst nur, mein Gott, zum Glück habe ich es nicht angeguckt und warum habe ich es überhaupt gelesen? Und dann hast du drei Tage später das Spiel wo du denkst, ach, es wäre schon ganz geil, wenn Dortmund gewinnt. Und äh, freust du schon drauf, dass du vielleicht äh, mit Dortmund-Trikot irgendwo rumlaufst, wo viele Bayern-Fans sind. Und dann ist da dieser Verein, der dir immer wieder so dermaßen eins reinwirkt, dass du einfach denkst, leck mich doch im Arsch.
3: Ja, aber das ist ja nicht immer so. Dortmund schafft es ja auch mal immer, immer mal wieder zu gewinnen. Es ist nicht so, als wären wir unbesiegbar und wäre diese Saison jetzt dieses Durchmarschieren gewesen, wie wir da schon mal ein paar Mal öfters gesehen haben. Also ich meine, es ist natürlich trotzdem... Dieses, dieses Spiel war ja jetzt irgendwie besonders schlecht von Dortmund und besonders gut von Bayern. Das hätte aber niemand erwarten können. Also das hätte genauso grottig sein können wie, äh, wie dieses zweite Liverpool-Spiel oder auch das Spiel jetzt gegen ähm, Heidenheim, was ja doch... Also tut mir leid, Heidenheim spielt gut, aber du darfst nicht als, als so millionenschwerer... Also sind fast, fast jeder einzelne Spieler von den Bayern ist mehr wert als der gesamte Kader von Heidenheim. Also tut mir leid, wenn du so so, äh, so ein hochdotierter Fußballer bist, dann kannst du selbst in Unterzahl nicht so ein Spiel abliefern. Und da war halt natürlich das jetzt auch ein ganz klares Zeichen äh, dass Bayern das auch noch kann und dass ja eigentlich diese Spieler da alle auf einem unglaublich krassen Niveau sind. Und ich frage mich tatsächlich immer wieder, wie es möglich ist, dass also jetzt auch bei Schalke, aber insgesamt, wie es möglich ist, dass so krasse Profis, ja ich meine, das ist deren Job und die die sind wirklich alle, äh, trainieren wirklich jeden Tag, sind eigentlich voll im Game. Und wie, wie kann es sein, dass diese Spieler dann manchmal vergessen, Fußball zu spielen ne? oder wie sie irgendwie dann das einfach nicht mehr hinbekommen. Also das
2: überrascht mich wirklich jedes Mal. Also ist ja die Frage auch, wo bei Dortmund die Konstanz einfach hin ist. Also wenn man sich den, die Hinrunde anschaut, wo es ja wirklich sehr, sehr gut lief und ähm, jetzt die, die Rückrunde, also irgendwie kommen sie auf keinen grünen Zweig. Es kann, das Pendel kann jede Seite ausschlagen, wie es, wie es so schön heißt. Und äh, warum Warum ist das so? Habt ihr da irgendwie Erklärung dafür, warum Dortmund sich da so schwer tut, äh, in dieser Rückrunde Spiele zu gewinnen oder konstant einfach gut, gutes Niveau abzurufen?
1: Also, ich meine, die sind ja immer noch nicht schlecht. Die haben ja jetzt nicht, die spielen ja keine katastrophale Rückrunde. Ähm, so wie Gladbach oder sowas. Es ja, gibt ja keinen richtigen Einbruch. Es fehlt natürlich die Lockerheit, die ganzen die kriegen die Geschwindigkeit nicht mehr auf dem Platz. Und ähm, die Spieler, die in der Hinrunde halt überragt haben, die, die sieht man jetzt irgendwie nicht mehr so stark mit, mit, mit Sancho und. Ähm, diese ganzen jungen Spieler. Heute ist es auch nicht mehr so extrem dominierend. Und ähm, ich sag mal, Lukas Piszczek hat dem BVB gefehlt als jemand, der die Abwehr stabilisiert. Hat jetzt mit äh, kaum Spielpraxis wieder gespielt und äh, ging auch in die Hosen leider. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das, man kann die wenig erklären. Ich kann doch bei Klattbach nicht erklären, ähm, warum das jetzt da nicht mehr funktioniert. Das ist aber ein ganz anderes Spiel, was sie im Moment machen. Und ich weiß auch nicht, warum.
0: Da lobe ich mir zum Beispiel Schalker Konstanz. Das ist einfach von vorne bis hinten schlecht, die Saison durchgeht. <lacht> ja,
1: herzlichen Glückwunsch an Schalke dafür, ja.
0: Ja, ganz toll.
1: Gut, ähm, jetzt haben die beiden natürlich... Also, einen Sahnetag gehabt, aber die sind ja die letzten Wochen schon eigentlich sehr, sehr dominant. die haben Gladbach hat fünf Tore gefangen, Wolfsburg hat sechs Tore gefangen, Freiburg hätte sechs Tore fangen können, wenn die ihre Chancen genutzt hätten. Und Heidenheim war vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt. und Da hast du halt irgendwie vielleicht nicht deine ganze Energie drauf verwendet und wurdest dann halt ein bisschen überrascht. Aber geht das so weiter, Jan? Wird jetzt, kriegt jetzt jeder Gegner fünf Tore?
3: Ich, nicht, natürlich nicht. Also... <köhnt> Es hat ja schon Grund gehabt, warum wir gegen Liverpool das nicht auf die Reihe gekriegt haben und die Bayern sind schlagbar und äh, das wird auch noch passieren und wenn Dortmund das jetzt nicht ganz dumm macht, haben die auch noch ganz klar eine Chance auf diese Meisterschaft und wenn das jetzt, ich habe mir mal die äh, Rückrundenspielpläne jetzt noch angeschaut von beiden Mannschaften, das kann halt wirklich sein, dass das im allerletzten Spieltag entschieden wird und ich gehe mal davon aus, dass das passieren wird und das ist echt mal eine extrem spannende Saison und ich freue mich tatsächlich drauf.
1: Du glaubst also, dass die Eintracht am letzten Spieltag in München gewinnt und Dortmund gewinnt gegen Gladbach und dann wird Dortmund Meister, wenn alles gut geht. Bin ich sehr dafür. Ich behaupte nach wie vor, Dortmund wird Meister. Die müssen sich nur jetzt irgendwie noch 15 Punkte müssen sie irgendwie bekommen. Und die haben eine halbwegs leichte Restrückrunde. Und ihr habt immer noch Leipzig und die Eintracht. Wobei, wenn ihr die aktuelle Form haltet, sehe äh, ich äh, durchaus schwarz und dann wären das 18 Punkte.
2: Also ich habe das beim, beim Kicker mal so durchgetippt, so die restlichen Spieltage, das kann man ja da so ganz schön machen und äh, da hat es auch tatsächlich für Dortmund bei mir gereicht in der Meisterschaft, äh, die Eintracht natürlich in der Champions League, ähm, war ganz spannend
3: ja, also, dass die Eintracht Champions League spielen wird, ist ja auch klar. Das Einzige, was halt scheiße sein wird, ist wahrscheinlich, dass Eintracht nicht mehr Leipzig einholen wird. Na, also, das, ich würde mich echt freuen. Ich äh, finde es echt sehr schlimm, da irgendwie Leipzig da auf Platz 3 zu sehen. Aber ich denke mal, dass, dass die Eintracht nicht mehr von Platz 4 wegkommen wird. Also, spannend ist, ob jetzt Nürnberg oder Stuttgart absteigt und spannend ist, ob jetzt Bayern oder, äh, oder Dortmund Meister wird. Aber der Rest... Äh, also vielleicht noch die äh, Europa-League-Quali, der Platz ist vielleicht noch interessant, aber der Rest ist doch gegessen.
1: Da muss ich mal den Norbert fragen. Der Norbert äh, mag ja sicherlich auch die Bayern nicht. Ist aber als Schalke-Fan auch kein Dortmund-Fan äh, natürlich.
0: Was hoffst du denn, wer Meister wird, Norbert? Ähm, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ähm, was sagt man denn immer? Bei pest Cholera? soll man sich, glaube ich, für die Cholera entscheiden. Die ist leichter heilbar, ne? Also, ich weiß es nicht. Ähm, das ist, andererseits, es gibt auch immer wieder und auch immer mehr äh, ähm, Schalker, die sagen: Also, wenn, wenn wir das schon nicht machen, und wir machen es ja traditionell nicht, ähm, dann ist die Schale mindestens in Pot, Pott. Ähm, Finde ich auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, aber mir ist es, ich weiß es auch nicht, fast Bums.
3: Ja, aber das, das ist richtig dumm von Schalke, weil ich kenne wirklich keinen einzigen bvb der das irgendwie jemals einen Gewinn Schalke äh, gönnen würde. Also, ja, sie wenn man schon. So
0: großherzig und wie, wie, wie gescheit wir sind auf Schalke.
1: Ja, ich kann mein Glück gar nicht fassen, dass wir Schalke in der Liga, in der Liga haben und äh, die so viele Punkte an uns vergeben. Ja, ich finde das auch mhm. großartig. Ja. Aber Norbert, sag mal, wer wird denn jetzt Meister? Äh, glaubst du an die Bayern oder an Dortmund?
0: Ich befürchte fast, dass es Bayern wieder wird, weil ich glaube, was so das Problem ist, dass das, dass, dass in Dortmund, gerade wenn man so lange dann auch da oben steht und die Bayern zwischenzeitlich ja auch auf einem ganz guten, auf ganz gute Distanz halten konnte, dass dann dadurch irgendwann, warum auch immer, und wir sehen das, haben das ja in der Vergangenheit auch bei anderen Mannschaften gesehen, irgendwann der Flattermann kommt und man dann so ein bisschen ähm, zwei, drei Spiele die entscheidenden Punkte nicht macht und es dann am Ende nicht reicht. Und ich befürchte fast, dass es das dann genauso ist, dass dann am Ende äh, zwei Spiele das nachher Dortmund verhageln und das irgendwie wirklich eine Handvoll Punkte, wenn überhaupt, ähm, am Ende fehlen. Das ist irgendwie, war ja schon öfter in der Vergangenheit so. Ich weiß nicht, warum das immer ist und warum man nicht auch mal sich, sich klarer irgendwie hinstellt und auch Bayern, ja, ähm, ein bisschen mehr entgegenbringt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass alle Mannschaften sich dann auch immer, gerade wenn sie gegen Bayern hinten liegen, sofort irgendwie ergeben, ja, jetzt gewinnen sie halt wieder. Ähm, ja, ja. Hm.
3: ja einfach mal eine mal. Scheibe von Heiden abschneiden.
0: Ja, die fand ich ziemlich, ziemlich geil. Das war doch, das war doch mal richtig guter Fußball. Das hätte man doch auch nicht gedacht von so einem. Zweitligisten, der ja auch nicht so sensationell steht in der zweiten Liga.
1: Haben heute immerhin null Tore gegen Köln geschossen daheim. Das muss man dann nach dem Bayern-Spiel auch besser machen. Finde ich schade vor Heidenheim, weil also die Spieler, das ist wahrscheinlich das Spiel ihres Lebens gewesen für viele. Sowas kommt so schnell nicht wieder und äh, wenn man so knapp dran ist, sein ähm, Spiel des Lebens auch noch positiv zu gestalten, dann doch scheitert. Ist halt schon traurig, aber so ist halt der Fußball. Gut, also der Jan sagt logischerweise die Bayerwehrmeister, der andere und ich tippen auf Dortmund. Das ist 2-2, also bei uns hier im Podcast. Es bleibt spannend. Genug vor Fußball, wir wollten heute noch ein bisschen über Fanproteste reden. Welche Art von Fanprotesten es gibt, wie sinnvoll Fanproteste sind. Was fallen euch denn für Fanproteste in der letzten Zeit ein? Ja, mach doch mal einen
3: Anfang. Also gut, also mein Fanproteste gibt es doch eigentlich richtig viele. Also wenn wir, wenn wir jetzt nur irgendwie so ein bisschen nachdenken, wie wir so Relegationsspiele ist immer eine Diskussion am Ende der Saison, dass es einfach furchtbar ist, dass es ähm, das ein einer, der wirklich eine richtig gute ähm, Saison gespielt hat, plötzlich nicht aufsteigen darf und jemand, der einfach eine richtig scheiße Saison hat, irgendwie dann doch nicht absteigen muss. Also das ist ja wirklich und wir kommen ja langsam zum Ende der Saison, das wird dann wieder ein ganz großes Thema äh, werden. Ähm, was gibt es denn da noch? Äh, Anstoßzeiten, äh, ganz klar, also auch mit dem Montagsspielen. Ähm, dann auf der anderen Seite haben wir natürlich diese, na, wie nennt man das immer so, Dieses, auf der einen Seite nennt man es immer Kommerzialisierung, aber es geht ja eigentlich eher in die Richtung dieser Eventisierung. Also dieses irgendwie Fußball als ein Event und irgendwie ähm, ja, was haben wir gekaufte Choreografien, ähm, komische. Also ich meine, da macht Bayern echt viel Scheiße, aber das sind wir nicht die Einzigen. Und ich meine, das sind ja so ganz klassische, ganz klassische Proteste. Und dann sind natürlich Proteste gegen äh, die äh, Leipziger Dosen oder auch gegen Hoffenheim das sind ja auch fast jeden Spieltag irgendwie zu sehen.
1: Da hast du natürlich gleich mal eine Menge erwähnt. Ähm, fangen wir doch mal an mit Montag spielen. Ähm, Tennisbälle auf den Rasen werfen und das Spiel wird unterbrochen äh, ist ja dann häufiger vorgekommen ähm, Wird ihr die, die Proteste gegen Montagsspiele positiv oder, oder stört euch das?
0: Also ich finde das prinzipiell ist schon sinnvoll ähm, Die einzelne Protestform kann man vielleicht nochmal so drüber streiten, aber ähm weil ich finde halt schon, Montagsspiele haben halt schon, ähm, sind halt schon eher ein Zeichen, Ausdruck von Kommerzialisierung, ähm, was jetzt eigentlich in diesem Geschäft jetzt nicht so verwunderlich ist. Andererseits äh, nimmt es halt schon vielen Menschen die Möglichkeit, auch mal zu so einem Spiel hinzufahren. Und wenn man dann guckt, wie lange man unter Umständen auch unterwegs ist, mit Zug oder Bus, ist es halt ähm, im Endeffekt zwei Tage Urlaub, die man nehmen muss, obwohl man ja eigentlich ein Wochenende gehabt hätte.
1: Und das ist ja auch die Gegenargumentation. Ähm, es gibt auch genug äh, Spiele unter der Woche bei englischen, äh, bei englischen Wochen und äh, deswegen wäre ein, ja, ein Montagsspiel ja nicht so schlimm. Aber natürlich, du willst nicht deinen gesamten Jahresurlaub verbrauchen, um zum Fußball zu gehen. Ähm, andererseits äh, sind das halt ein paar Leute, die ins Stadion gehen und der, der überwiegende Teil sitzt ja ins Daheim, und guckt zum Fernsehen und ist doch wahrscheinlich froh, dass er rund um die Uhr Fußball schauen kann.
2: Ja, aber das Montagsspiel kannst du ja einfach in der zweiten Liga lassen, traditionell fertig, Topspiel und, und gut ist. Ähm, wenn du halt auch siehst, bei vielen Erstligavereinen, DFB-Pokal, internationale Spiele noch sind, die, die äh, Zeiten zwischen den verschiedenen Wettbewerben und Spielen da drinnen werden immer kürzer. Die Eintracht war ja neulich auch erst wieder davon betroffen dann ist das schon problematisch, auch in der Richtung. Also es geht ja nicht nur um die Fans, natürlich ist es ein wesentlicher Teil, aber eben auch um die Regenerationszeiten, die Mannschaften dann dadurch nicht haben.
1: Ja, natürlich. Aus Sicht des, des DFB oder des DFL geht es natürlich nur um Geld. Wobei ich jetzt irgendwie nicht glaube, dass diese Montagsspiele ganz groß angenommen werden und jetzt auch nicht den ganz großen Gewinn machen. Ähm, schon gar nicht. Ich glaube, das letzte Montagsspiel vor drei Wochen war Hoffenheim gegen Leipzig. Ähm, Eure veröffentlicht ja, glaube ich, keine Zahlen, deswegen ähm, ganz bewusst. Also ich glaube nicht, dass sich viele Leute Hoffenheim gegen Leipzig anschauen wollen an dem Montag. Aber gut, wenn die DFL meint, das so ansetzen zu müssen, habe ich da keine Schmerzen mit. Ich muss mir das ja nicht ansehen. Und äh, kann dann damit leben. Aber ist natürlich, wenn der eigene Verein spielt, ist das immer, immer schlecht. Und generell finde ich, ist ja die Zersplitterung des Spieltages. Ich fand früher toll, wenn sieben Spiele samstags um 15.30 Uhr waren. Äh, ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, äh, oder wann es angefangen hat mit der Zersplitterung. Ähm, deswegen bin ich auch ein Fan immer der letzten beiden Spieltage, wenn es halt wirklich spannend ist und alle Spiele gleichzeitig stattfinden. Und deswegen finde ich es schön, wenn nach wie vor bei Montagsspielen protestiert wird und äh, mir egal, ob irgendwelche TV-Kommentatoren sich da aufregen oder sich das in der Zeitung am nächsten Tag so anhören, als wäre alles Chaos gewesen. Äh, und Vor allem scheinen die Proteste ja was zu bringen. Soweit ich das gehört habe, ähm, ist man da ja der Meinung, das später mal wieder absch abschaffen zu wollen. Oder, oder habe ich das falsch mitbekommen?
2: Nein, 2021. Ist, glaube ich, die Saison äh, mit den letzten Montagsspielen ab äh, 21, 22 sind sie wohl wieder abgeschafft, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Ja, genau. Also es ist ähm, dann, also bis jetzt gibt es halt noch ähm, Verträge mit den, also mit den TV-Lizenzen, die sind noch bis zur äh, Saison 2021 und danach ähm, wird es nicht mehr. Also es ist tatsächlich ein erfolgreicher Fanprotest gewesen. Ähm, man, ist, man bleibt halt jetzt noch dabei, weil man halt, ähm, ja, Verträge eingegangen ist.
1: Ein weiterer erfolgreicher Fanprotest fand ja jetzt, wie schon erwähnt, in Hannover scheinbar statt. Also, die Fans haben ja monatelang, jahrelang, über anderthalb Saisons nahezu keine Stimmung gemacht auf der, in der Kurve. Und, äh, oder haben vor allem gegen Kind Stimmung gemacht. Was jetzt letztendlich äh, dazu geführt hat, dass bei der Mitgliederversammlung wirklich richtig viele Leute waren und äh, Kind im Grunde abgewählt wurde oder seine, seine Aufsichtsratleute. Und äh, da muss man zumindest ja die, die Fans von Hannover beglückwünschen, dass sie da Durchhaltevermögen hatten und sich äh, nicht alles gefallen lassen. Und vor allem, weil Kind ja in diese 50 plus 1 Richtung gedrängt hat, ähm, dahingehend hingewirkt haben, dass Fans weiterhin Mitspracherecht im Verein haben.
2: Aber war die Stimmung bei Hannover vorher besser?
1: Weiß ich nicht. Also Auch in Hannover hat man durchaus früher schon die Mannschaft an, äh, angefeuert. So ist schon. Und heute ist da, du weißt ja auch, ähm, wenn die Kurve keine Stimmung macht, ist das Stadion nahezu tot. Das ist ja in, in nahezu jedem Verein so. Ich kenne jetzt keinen Verein, wo auf der Haupttribüne äh, die große Stimmung herrscht, sonst.
2: Ja, aber Hannover ist ein, ist ein gutes Beispiel, also da war ja wirklich auch so eine, so eine Gruppe, die sich da gegründet hat oder gefunden hat und das über Jahre sehr hartnäckig auch begleitet hat oder darauf hingearbeitet hat, dass eben dieser Machtwechsel im Aufsichtsrat dieses Jahr gelungen ist. Ich habe das dann mal so ein bisschen im Nachhinein verfolgt bzw. nachgelesen nach dieser Wahl, also das ist schon... Sehr stark und zeigt tatsächlich, dass es noch möglich ist, auch gegen solche Großkapitalgeber, die doch sehr viel Macht äh, sich im Verein einkaufen, die Hoheit äh, zurückzugewinnen.
3: Ich habe mir das tatsächlich schon länger überlegt gehabt, bevor ich das mein erfolgreiches Beispiel dafür hatte, ähm, ob es nicht mal äh, klug wäre, wenn sich einfach wirklich kritische Fans besser organisieren, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es zwar aktive Fanszenen, äh, für, für aktiven Fanszenen oder auch insgesamt immer Kritik gegenüber Vereinen gab, aber niemals irgendwie Mehrheiten bei der Mitgliederversammlung gekommen sind und deswegen habe ich mir schon immer gedacht, die die Fanbasis muss politischer werden und äh, die ganzen ähm, Kritiker und äh, Kritikerinnen sollten sich vielleicht äh, ein bisschen zus mehr zusammenschließen und mehr aktiv politisch äh, im Verein agieren, aber das hat ja ist ja in Hannover tatsächlich passiert. Na, jetzt hoffen wir mal, dass sie einfach absteigen und dann in der zweiten Bundesliga da wieder äh, anfangen können, dann gescheiten Verein wieder zu machen.
1: Ist jetzt von euch jemand in dem Fanclub? Ich glaube, äh, André, du bist ja in einem Fanclub, soweit ich das weiß.
2: Ich bin in dem Eintracht-Fanclub, ja.
1: Genau, es gibt ja äh, ziemlich viele Fanclubs bei der Eintracht und bei den anderen Vereinen auch. Ähm da gibt es doch bestimmt auch, erklärt das doch mal, und dann hören dann auch ein Dachverband von den einzelnen Fanclubs eines Vereins. Wie funktioniert denn das alles?
2: Ja, gut, ich meine, im Endeffekt hast du erstmal sehr viele Fanclubs natürlich verteilt über ähm, die ganze Republik im Endeffekt, teilweise noch darüber hinaus. Und dann ist es aber sehr, glaube ich, abhängig vom, vom Verein, ob es da weitere Strukturen gibt. Ähm, in Frankfurt gibt es äh, den Nordwestkurvenrat, also na, ein, ein Rat, der im Endeffekt alter fanclubs äh, und auch Ultras zusammenbringt und vereint. Und da als, als Kurve ähm, auch versucht, Einfluss geltend zu machen, beziehungsweise mit dem Verein im ständigen Kontakt auszutauschen, was ähm, ja, passieren muss, ja, um alle Seiten zu befriedigen. Ähm, also Thema... Pyro und der Umgang eben mit Pyro ist ja natürlich ein wesentliches Thema, was es da gibt. Aber das ist ganz gut, um den Dialog einfach auch zurechtzuerhalten. Du hast einfach die ganze Durchmischung in den Fanclubs von den verschiedenen Teilen einer Fanszene und kanalisierst die zusammen und hast dadurch die Möglichkeit, wirklich mit Vereinsvertretern im Austausch zu bleiben und dann eben auch mal Choreos vorzubereiten, bestimmte Sonderrechte zu erhalten. Und das zeigt dann schon, dass es eben die Möglichkeiten gibt, aber der Verein muss eben auch dafür offen sein. Wenn der Verein darauf keinen Bock hat, dann muss er es natürlich auch nicht tun. Also wenn ich mir jetzt Leipzig angucken würde, da würde das, glaube ich, in der Form nicht funktionieren.
1: Leipzig ist wie immer ein Sonderfall und wird bestimmt doch mal ein extra Thema werden. Aber es sind wahrscheinlich schon die Mehrheit der Vereine, die jetzt nicht nur auf Eventfans aus sind, die da durchaus offen sind für die, für die diversen Fanclubs. Die Gibt es denn unter den, den Fanclubs bundesweit dann, also von verschiedenen Mannschaften eigentlich eine Vereinigung ähm, von Bundesliga-Fans oder Fans des deutschen Fußballs, die sich irgendwie organisiert haben, oder gibt es das überhaupt gar nicht?
3: Also es gibt, glaube ich, diese Organisation pro Fans. Ne? Also das ist irgendwie so eine äh, Zusammenschluss, aber was dann wirklich machen, ähm, das weiß ich gar nicht. Also es gibt schon so ein paar Vereine, aber es ist jetzt nichts irgendwas, was jetzt irgendwie ähm, irgendwie also in meiner äh, Wahrnehmung jetzt unglaublich erfolgreich äh, Proteste oder äh, Aktionen ähm, organisiert oder wirklich wirklichen laute Stimme ist. Also das wenn es die gibt und äh, ich habe ja ein bisschen geguckt, ob da was Gescheites gibt, dann kriegt man davon nicht
2: wirklich mit was mit. Ja, ProFenz ist ja, ist ja quasi ähm, so die weiter, der weitere oder die weiter, weitere, ähm, Zusammenschluss oder Nachfolgzusammenschluss von Pro 1530, ähm, was ja so vor 15, über 15 Jahren Anfing mit den Protesten eben gegen die Zerfaserung von den Spieltagen, wo eben äh, darauf gesagt wurde, ja, 15.30 Anstoßzeiten. Ich glaube, das war damals auch mit ähm, Bundesliga-Anstoßzeiten um 12.30 Uhr oder war da, wo das war, das zweite Liga. Ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal mittags, äh, sonntags ins Stadion gegangen, aber es kann auch sein, dass die Eintracht zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga gespielt hat. Ähm, und äh, da gibt es also schon die Versuche, die aber jetzt nicht unbedingt von, von ja, Erfolg unbedingt gekrönt sind, da doch dann auch wieder die Rivalitäten teilweise durchkommen und die höher wiegen als der gemeinschaftliche, ja, das gemeinschaftliche fan sein.
1: Also es gibt ja scheinbar schon ähm, auch unter den Vereinen, dann unter den verschiedenen, unter den Fans äh, Absprachen, also bei den Montagsspielen, ähm, da sagt jetzt keiner irgendwie, oh wir haben Tennisbälle geschmissen, kommen wir kopieren das einfach und machen das im halben Jahr auch, sondern da wird es ja schon eben scheinbar auch ein bisschen abgesprochen, und äh, vor allem, was ich ganz gut finde, ist, dass sich auch ähm, ganz häufig so unter den Fangruppen solidarisch gezeigt wird, auch wenn man irgendwie so vereinsmäßig vielleicht gar nicht so auf einer Linie ist oder vielleicht auch gar nicht mag. Bestes Beispiel war ja als, äh, bei, der, bei der Eintracht der, der übertriebene Polizeieinsatz und äh, die missratene Pressekonferenz von, von Peter Beuth im Stadion. Ein, ein Riesenthema war und äh, die Eintracht-Fans einfach den, den hessischen Innenminister gar nicht mehr im Stadion wollen und der soll am besten wegbleiben und bundesweit in den Stadien dann ähm, auch Banner dazu hängen, hängen äh, war schon großartig.
3: Ja, Banner sind ja eh nochmal so ein Thema für sich selbst. Ne? Also, ich meine, klar, es gibt Solidarität unter den Fans. Ähm, und die gibt es ja wirklich zu häufig, ja, also wenn irgendwie was Aktuelles ist, äh, dann gibt es wahrscheinlich bei den meisten Vereinen immer Banner. Und das ist eigentlich dieses, dies, also diese Banner sind doch auch wieder eine Thematik für sich. Also äh, wie wie teilweise, also ich meine klar, wir, es gibt sehr, sehr plumpe ähm, Aktionen, ne? also irgendwie so fick dich D, äh, dvb äh, das ist natürlich noch mal einer von diesen <lacht> Niveauvollsten, von diesen Plumpen, aber die meisten sind ja immer so extrem scharfsinnig und top aktuell. Also da da frage ich mich immer, ähm, ob das alles AkademikerInnen sind, die sich da hier ähm, total krass mit aktueller Politik auseinandersetzen, weil das ist ja oft nicht nur klassisch Fußball äh, oder Fußballpolitik, was da irgendwie äh, angesprochen wird, sondern auch Innenpolitik oder ähm, ja, noch, noch ein paar größere Thematiken. Und das finde ich schon erstaunlich für so an, eine angeblich äh, unpolitische ähm, Ultraszene.
1: Vor allem gegenüber dem Vorteil, dass der Fußballfan an sich ja ein äh, eher einfacher Geist ist zeigt es dann da doch durch häufig, dass äh, da viele Sachen wirklich durchdacht sind und äh, die Bescheid wissen über viele Dinge. Ähm, aber wo wir gerade über Banner reden? Es gab natürlich vor zwei Jahren einen, einen schönen Bannerprotest und zwar ähm, damals als äh, die U20-Mannschaft, Nationalmannschaft der Volksrepublik China in Deutschland gespielt hat. Ähm, Damals, 2017, war in der Regionalliga Südwest, waren, glaube ich, nur 17 Mannschaften. Jedenfalls eine ungerade Zahl an Mannschaften. Und da wurde mit äh, dem chinesischen Fußballverband vereinbart, dass die chinesische U20 dann an jedem Spieltag einfach gegen einen Verein aus der Regionalliga spielt. Und auch da gab es Proteste. Ähm, das erste Spiel ähm, war gegen Mainz, eine, eine Mainz -kleine, kleine Mainzer Mannschaft, und äh, dort waren ein paar Tibeter zu Gast, die tibetische Banner hochgehalten haben. Die chinesische Mannschaft hat daraufhin das Spielfeld verlassen komplett und das Spiel wurde abgebrochen. Und es gab so viel Ärger und Protest, dass äh, diese ganze, der ganze Versuch, die chinesische Mannschaft da spielen zu lassen, äh, die ganze Saison einfach sofort abgebrochen wurde. Ähm, hier wirklich ein, ein krasser politischer Protest in einem kleinen Stadion, der aber sofort Wirkung gezeigt hat und natürlich auch äh, ein riesiges Presseecho veranstaltet hat. Könnt ihr euch da noch daran erinnern?
3: Also ich kann ja was dazu sagen, ne? also äh, ich finde das ja ganz interessant. Also wir haben natürlich eine extrem starke tibetische Lobby in ganz Europa, weil natürlich viele Menschen damals aus Tibet geflohen sind und äh, dann, äh, das heißt, auch nach Europa und deswegen das ist ja ein wirklich sehr, sehr politisches Thema an sich ist und da ist es halt spannend, dass sich zu sagen ähm, sich aktiver Fanprotest gegen den anfänglichen Ausverkauf äh, des deutschen Fußballs verbunden hat mit ähm, einem äh, ja, politischen Protest gegen eine imperialistische äh, Großmacht. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil das einfach sehr, sehr viele Ebenen hat. Na, auf der einen Seite, wie gesagt, diese, dieses, man hatte halt irgendwie die Fanszene, die teilweise sich Beschwert hat, weil das absurd ist, dass da plötzlich äh, die U20, also die Olympiamannschaft von China, also Volksrepublik China, spielt. Und auf der anderen Seite hattest du halt aber auch eigentlich die kleinen Vereine, die das eigentlich wollten. Also es war ja kein, kein Beschluss, der über die Regionalliga Südwest irgendwie drüber gestolpt äh, wurde, sondern die kleinen Vereine wollten das, weil sie dadurch halt äh, wirklich notwendiges Geld bekommen haben. Aber es ist halt die Frage, ob wir nicht Amateurfußball lieber einfach so eine bessere Struktur machen, als irgendwie dann äh, die Mannschaft von einem Unrechtsstaat da irgendwie äh, dann reinschleusen. Aber es war trotzdem sehr spannend, dass das nicht mehr als irgendwie ein paar Minuten äh, rausgelaufen ist. Und ich glaube, der Verein war der TSV äh, Schott Mainz. Ja, nur damit wir diesen, diesen äh, einen legendären Verein ähm, auch namentlich genannt haben, der wirklich mal gegen die äh, U20 von der Volksrepublik China gespielt hat.
1: TSV Schott Mainz. Wir werden ihn nie vergessen. Ja, nicht, dass einer denkt, äh, Mainz 05, die zweite Mannschaft wäre das gewesen. Ähm. Jetzt sind das ja alles Proteste, die im Stadion stattfinden. Wenn man jetzt aber Sachen hat, wie, also jetzt die, die, die FIFA plant ja wieder lustige Dinge: ähm, Club-WM mit 24 Mannschaften oder die ähm, Reformation der Champions League, wie auch immer die aussehen mag, mit, mit Auf- und Abstiegen zu, zum, zur Euroleague. Ähm, das genaue Konzept liegt ja, glaube ich, noch gar nicht vor. Oder eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften. Das ist ja, wenn man sich so ein bisschen umhört, etwas, was niemand will. Das ist aber auch etwas, wo, wogegen man jetzt im Stadion nicht protestieren kann bei einem Bundesliga-Spielwahl. Da gibt es einfach niemanden. Und äh, da Fans ja jetzt an sich nicht organisiert sind, so richtig, schon gar nicht die Fans vom Fernseher, gibt es ja eigentlich gar keine Form des Protestes, außer das nicht zu schauen. Oder gibt es da noch was anderes? Übersehe ich
3: irgendwas? Naja, der Protest mit den Geldbeutel ist immer mit der stärkste Protest. Die Frage ist halt, ob das hier wirklich möglich ist. Ob es nicht genug Leute gibt, die ähm, dann trotzdem ähm, da irgendwie Geld zahlen. Vor allem, wenn man anguckt, dass der große neue Markt die USA und die Volksrepublik China sind. Na, also oder also das heißt viel Geld ähm, wird wahrscheinlich gar nicht aus diesen großen Fußballnationen also aus den schon jetzt etablierten Fußballfans kommen sondern das meiste Geld für diese riesigen äh, Events äh, und diese unglaublich aufgeblähten Turniere wird aus Ländern kommen und aus äh, Regionen die halt bis jetzt noch nicht richtig abgegrast wurden und das müsste ja nicht nur ein nationale äh, Fanprotest werden soll. Das müsste ja ein internationaler Fanprotest werden, der einfach nicht möglich sein wird.
0: Also das ist auch ein Problem gerade US-Markt. Schalke ist ja vor allem auch in, in Japan dann aktiv aber auch in den USA. Und ähm, wenn man das äh, gerade die USA, die haben ja also die Fans dort werden ja eigentlich nicht so das Bewusstsein gegen Kommerzialisierung haben, weil sie das ja aus anderen Sportarten als selbstverständlich kennen. Also Football ist ja nichts anderes als, als Event und so weiter und so fort. Klar irgendwo hat es auch so seine Traditionen und so weiter ähm, und seine Geschichten, aber ähm, es ist ja pur auf, auf Geldmacherei ausgelegt. In, in jeder Hinsicht, das fängt ja schon beim abstrusesten Preis für Parktickets beim Super Bowl an oder so. Also ähm, deshalb glaube ich, dass es schon schwierig ist, ähm, mithalten zu können innerhalb Deutschlands, weil halt, wie, wie Jan sagt, das Geld ja auch von außen einfach zufließt und da wahrscheinlich deutlich mehr reinkommt, als wir hier zurückhalten können.
1: Es gibt natürlich auch viele Vereine, die sagen, das Geld nehmen wir gerne. Ähm, wobei es noch weit, weit mehr Vereine gibt, äh, die dann sagen, das Geld geht eh nur an die Vereine, die eh schon reich sind, Und die Schere wird immer größer. So sehe ich das ja auch. Aber also ich, mir ist auch noch nicht ganz klar, warum irgendwie Vereine da dann vielleicht mitspielen wollen. Also, jetzt mal Stichwort Club-WM, die ja dann auch irgendwann im Sommer stattfinden soll. Mit, mit 24 Mannschaften dauert das ja eine Weile. Ja, bei sowas ist ja dann der FC Bayern vermutlich eher dabei als die Eintracht. Und dann ruiniert man sich halt den Sommer und hat dann wieder eine schlechte Vorbereitung, dafür, dass man ein bisschen Geld bekommt, aber vielleicht einen Wettbewerb hat, wo man dann gegen den chinesischen und gegen den neuseeländischen Meister kickt, was sportlich auch überhaupt gar keinen Wert hat. Und deswegen vielleicht auch der, der alte Markt, sage ich mal, Europa als, als Fußballhauptmarkt das gar nicht wirklich sehen will und das einfach wirklich nur für diese neuen Märkte ist.
3: Ja, es ist ja eh komisch, ne? Also wenn ihr anschaut, dass eigentlich vor der Entscheidung zur Club WM haben sich die meisten äh, die meisten großen Vereine Europas dagegen ausgesprochen, auch der FC Bayern. Ja, und dann wurde es beschlossen und danach hat irgendwie Karl-Heinz Rumminige der viel auch richtig macht beim FC Bayern, aber der dann plötzlich äh, sich dann eher pro ähm, Fußball-WM ausgesprochen, also äh, Club-WM ausgesprochen hat. Und das ist irgendwie komisch. Ne? Also ein Tag davor ist noch die ganze Vereinsführung äh, dagegen, mitteilt mit. Halt, mit mit Barcelona und, ähm, ach Gott, das, das waren tatsächlich eigentlich fast alle großen europäischen Vereine, die sich dagegen ausgesprochen haben und plötzlich ist hier, äh, ja, es scheint alles okay zu sein, also das verstehe ich natürlich auch nicht und ich habe auch keine Ahnung, warum man das plötzlich feiert, wenn man das davor aus berechtigten Gründen abgelehnt hat.
1: Ich kann es natürlich aus Sicht von anderen Märkten verstehen, dass... Äh ein chinesischer Meister vielleicht auch gerne mal gegen Real Madrid oder sowas spielt, was halt im Moment irgendwie halt einfach nahezu nie vorkommt. Es sei denn, man kauft sich ein Freundschaftsspiel oder die machen halt irgendeine Vorbereitung da in der Nähe. Und bei der WM ist ja genauso, dass irgendwelche Länder, die einfach klein sind und allein deswegen schon nicht die Menge an guten Fußballern haben können, denen mal die Chance zu geben, an der WM dabei zu sein, Verstehe ich ja alles. Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen zu verwöhnt, weil wir das nicht sehen wollen. Ich bin ja jemand, der sich schon gern bei einer WM zumindest möglichst viele Spiele anschaut, um zu gucken, was, was entwickelt sich taktisch oder was, was machen kleine Mannschaften heute anders als große. Aber letztendlich möchte ich doch nicht Venezuela gegen Iran oder sowas sehen. Das sieht doch einfach den Großteil der Leute nicht.
3: Ganz kurzer Einwurf, der Iran spielt verdammt guten Fußball dafür, dass man eigentlich davon noch nie was gehört hat.
1: Ja, das sagst du, weil natürlich der, der größte iranische Nationalspieler aller Zeiten beim FC Bayern mal gespielt hat,
2: mit Ali Dei. Ich dachte Medi, Mediavitica, aber war bei, bei, bei der war äh, beim HSV ne? und bei der Eintracht.
1: Und der war bei der Eintracht.
2: Malawik Genau, und so gut
1: war der, glaube ich, nicht.
2: Der Flügelflitzer.
1: ja. <lacht> Der Fehlkauf, glaube ich, war das damals bei uns. Ist lang her, Gott sei Dank. Die Zeiten haben sich gebessert. Ja, bei WM mit 48 Mannschaften dauert dann ja wahrscheinlich auch wieder länger. Ähm, gibt wieder mehr Geld, die dann irgendwie, man weiß es ja bei der FIFA auch nicht, dann beim Infantino persönlich in die Tasche wandert, weil der ja die Rechte sowieso irgendwie für 25 Milliarden verkauft wogegen sich keiner wehrt in der, in der FIFA, was sowieso alles wieder ganz undurchsichtig ist. Und letztlich hat dann ja niemand was davon, wenn das Geld immer innerhalb dieser FIFA verbleibt. Und dann heißt es halt irgendwann, wir bauen mal drei Bolzplätze mehr.
2: Ja, aber gibt es denn aktive Fanproteste gegen diese Erweiterung der WM? Also mir wäre da jetzt nichts bekannt. Ja, ich meine, wenn man sich natürlich auch die naja, Fanszenen der Nationalmannschaften anschaut, und das hat man ja so in der ersten Folge das Thema ein bisschen, dann woher soll es auch kommen? ja Also der Adidas äh, und und VW, Fanclub, deutsche Nationalmannschaft, wird sich bestimmt nicht dagegen auflehnen.
1: Ne, natürlich nicht, aber deswegen hast du ja irgendwie auch einfach keine Möglichkeit, dagegen zu protestieren. Ähm, einfach Oder es halt einfach nicht zu gucken. Und dann sagst du, komm, ich gucke halt ab Viertelfinale, wenn es interessant ist, oder ich gucke mir eh nur die Highlight-Spiele an, die wenigen, die es dann gibt. Aber deswegen wird er jetzt nicht weniger Geld verdient, weil dann wahrscheinlich, wie schon gesagt, aus China 600, 600 Millionen Leute zugucken. So viel wie in ganz Europa oder mehr sogar. Und äh, an der Innenbund untergebuttert wird. Was lustig ist, weil Europa ja dann wahrscheinlich immer noch auf, auf Jahre hinaus trotzdem die besten Mannschaften stellt.
2: Aber vielleicht auch wieder zurück zu, zu wirksamen Fanprotesten. Ähm, an was ich immer denke ist, wo oft Fanprotesten zum Einsatz kommen, ist ja, wenn es zum Beispiel um den Trainer geht oder auch um den Vorstand. Wir hatten es bei Hannover vorhin kurz gehabt. Aber ganz allgemein, äh, wenn es darum geht, ein Trainer soll gehalten werden oder soll raus, ja, äh, weil irgendwas nicht mehr stimmt oder ähm, die, die Spielweise nicht mehr passt. Ähm, in eurer Erinnerung gab es da... Fälle, wo diese Proteste tatsächlich Wirkung gezeigt haben, zum Beispiel Trainer entlassen wurden auf Basis von Fanprotesten.
3: Also ich meine, wir können über was sehr Aktuelles sprechen. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen hat, aber ähm, Kovac hat tatsächlich in der F bayern F fan -Base gar nicht mal so einen guten, äh, so eine gute ähm, Stand, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass das wieder zu so einem ähm, ja, zu einem sehr weniger taktischen Fußball, sondern mehr ein äh, Fußball wird, der auf irgendwie Einzelleistungen basiert. Und deswegen ist da tatsächlich dieses Kovac-Out äh, etwas, das tatsächlich existiert. Und ähm, man hat halt jetzt Angst, dass nach diesem 5-0, ähm, dass da jetzt irgendwie das eine Jobgarantie wird und das hat heute früh, also heute Mittag ähm, tatsächlich karl als Rubinicke ganz klar dementiert. Also das war hat sich ganz anders angehört als eine klare Zusage, äh, dass äh, Kovac den seinen Job noch nächstes äh, die nächste Saison hat. Naja, das ist natürlich Jammern auf extrem hohem Niveau, aber das zeigt eigentlich, dass ganz klar äh, da auch was zu hören ist. Und wenn man schon bei Bayern bleibt, also ähm, Uli Hoeneß hat ja harten Gegenwind bei der letzten Mitgliederversammlung bekommen und ich habe ein Interview gelesen mit ihm, wo er plötzlich äh, extrem kleinlaut ist. Und seit diesen Protesten äh, suchen die ja tatsächlich, versuchen sie ja jetzt tatsächlich neue, ähm, eine neue Vereinsführung aufzubauen. Ja, jetzt mit Kahn. Und das ist eigentlich ganz klar nur von der Fanszene und sonst hätte wahrscheinlich Uli Hoeneß das noch die nächsten 20 Jahre gemacht.
2: Aber wir sind uns eigentlich, dass die Würde von ähm, Hoeneß unantastbar bleibt. Also, Artikel also, 1 Grundgesetz. Ja, also. ja, Karl-Heinz
3: Rummeniger hat das heute auch, äh, hat das ja auch, also, das ist ja ein Spruch von Karl-Heinz Rummeniger. Und äh, der hat, glaube ich, ähm, auch heute bei diesem, das glaube ich war bei Sky, äh, nee, ja, bei Sky Sport, ähm, hat er dann auch gesagt gehabt, äh, dass äh, er, diese Pressekonferenz ein großer Fehler war, ähm, dass das dumm gelaufen ist. Und trotzdem hat er dann gesagt, aber Artikel 1 des Grundgesetzes bleibt. Also, komplett fehlereinsichtig ist er nicht.
1: Also ich hatte beim, beim, beim Hoeneß finde ich das ist jetzt ganz neu, dass er kleinlaut ist und dass er da irgendwie scheinbar auf Proteste der Fans hört, weil ich hatte bei, bei Hoeneß immer den Eindruck, dass ähm, egal wer was sagt, es ist ihm alles scheißegal, weil er ist der König und er hat immer recht. Ähm, bei Rummenicke ist das schon ein bisschen anders. Ich glaube, Rummenicke ist noch ein bisschen geerdeter. Hoeneß finde ich halt, ist gerade seit er aus dem Knast raus ist, äh, völlig von sich überzeugt und äh, meint, er ist alles auf dieser Welt. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da wirklich, dass die Fans sind oder ob mir vielleicht zwei, drei Vertraute mal gesagt haben, schalt mal einen Gang runter. Es war ein bisschen doof. Ihr habt ja auch ein paar Presseleute beim FC Bayern, die wahrscheinlich den Kopf geschüttelt haben nach ein, zwei Aussagen. Ob das jetzt alles die Fans sind, weiß ich nicht. Und was Kovac angeht, ich, Kovac ist natürlich eine arme Sau er hat äh, keine Spieler gekauft. Ja. Er hat gesagt, hier ist nicht, du musst mit dem klarkommen, was du hast. Hast dann den, den Kader, der stellenweise überaltert ist. Dass sie noch kicken können, zeigen sie ja jetzt. Aus meiner Sicht ähm, spielen die sowieso seit Jahren einen ganz, ganz ähnlichen Stil und Kovac hat da kaum was verändert. Ähm, da sind ja noch Automatismen drin, die, die aus, aus Zeiten von Van Raal ähm, eingeführt wurden bei den Bayern. Und äh, da kann der Kovac gar nicht mehr falsch machen. Vielleicht motiviert er die manchmal nicht richtig. Und dann ist halt auch manchmal, haben wir ein bisschen Pech gehabt mit mit späten Gegentoren oder dass halt Lewandowski mal zehn Chancen nicht macht. Das äh, passiert halt irgendwann mal. Das, äh, dann Natürlich hast du dann hier mit mit äh, der Frau von Thomas Müller, was die auf Instagram postet und so weiter, äh, permanent dem Kovac äh, die Autorität abgegraben. Und äh, Müller hat natürlich ein anderes Standing bei den Fans als im Kovac Deswegen glaube ich, auch, dass die Fans irgendwie ähm, da ein bisschen deswegen in die Richtung schenken. Wenn der Erfolg gehabt hätte, wäre es auch anders gewesen. Und ich sage mal, gegen Liverpool kann man auch ausscheiden. Liverpool und Manchester City sind die zwei besten Mannschaften derzeit, wenn du mich fragst. Und äh, das ist ja jetzt keine Schande, da auszu, auszuscheiden. Und ansonsten sind ja die beiden anderen Titel noch in Sicht.
3: Okay, jetzt hast du natürlich unglaublich viele Themen gleichzeitig angeschnitten. Ähm, um bleiben wir bei Uli Hoeneß, also ich bin, man kann mich, man kann mir viel nachsagen, aber nicht, dass ich großer Uli Hoeneß Fan bin oder dass ich äh, in irgendeiner Weise ein Fanboy bin, ganz im Gegenteil. Ne? Also der Typ kommt aus einem ganz anderen politischen Eck, das ist ein ganz klarer äh, CSU-Freund und deswegen haben wir auch Ex-CSU-Ministerpräsidenten in unserem Aufsichtsrat und so, also definitiv Hoeneß ist nicht mein äh, Kumpel. Ne? Aber man darf nicht äh, vergessen, dass Hoeneß unglaublich gute Dinge für den FC Bayern und auch insgesamt für diese äh, Bundesliga und für den ganzen eigentlich für den ganzen deutschen Fußball also für auch für kleine Vereine tut ne? also es gibt kaum kaum Vereine die nicht mal ein Benefizspiel gehabt haben ähm, wo die damit sie irgendwie sich kurz vor ihrer Insolvenz nicht irgendwie retten haben können ne? also man darf nicht diese zwei Seiten des Uli Höhnes nicht vergessen und die existieren immer noch ne und der hat äh, ich meine er ist ein verurteilter Verbrecher äh, hat aber gleichzeitig natürlich ähm, diese Strafe abgesessen und wenn man auch die Interviews ähm, und so die Gespräche äh, hört, die das in dieser Zeit, als er im Gefängnis gesessen ist, so gegeben hat, hat man eigentlich schon gedacht, dass das eine Person ist, die da anders rauskommt. Dass plötzlich ein Uli Hoeneß irgendwie gefühlt unreflektierter da, da rausgekommen ist, hat mich auch überrascht. Aber wenn man jetzt sozusagen sich wieder, wieder sich mit ihm näher beschäftigt, merkt man, ähm, vielleicht war das so ein bisschen... Vielleicht hatte Uli Hoeneß Angst, dass er, wenn er nicht zurückkommt und nicht nochmal äh, den großen Präsidenten raushält, dass für immer ihn nur diese Steuergeschichte irgendwie ähm, anhängt und dass er halt für immer der, der Steuerhinterzieher bleibt und vielleicht hat er deswegen gemeint, er muss nochmal sein Lebenswerk nochmal in die Hand nehmen. Und vielleicht war das die, die falsche Entscheidung, ja, vielleicht war, war es besser, also ich meine, während er weg war, hatten wir Pep Guardiola, hatten wir Matthias Sammer und ähm, Karl-Heinz Rummenigge hat das in diesem ganzen Team eigentlich ganz gut angepasst und hat eigentlich dazu geführt, dass aber dieser FC Bayern, dieser, diese sogenannte oft beschworene Familie eigentlich zum topmodernen äh, Fußballunternehmen wurde. Und das ist halt die Frage, was man möchte und ob nicht dieses, dieser Familie oder familiäre Charakter, der halt oft auf dem FC Bayern zugesprochen wird und halt auch von vieler immer erwähnt wird, nicht auch an der Person Uli Hoeneß hängt. Und was man ihm halt auch nicht nachsagen kann, ist nicht, dass er sich nicht der Kontroverse stellt und nicht nachdenkt und sich nicht auch irgendwie diesem, diesem Konflikt zeigt. Und ähm, er hat tatsächlich... also er hat gesagt, es hat ihn persönlich getroffen, äh, diese Proteste und diese Aktionen auf der Mitgliederversammlung. Und ich gehe mal davon aus, dass man ihm da glauben kann. Ne? Also warum, warum sollte er jetzt plötzlich sagen, dass das nicht, also dass es ihn trifft, wenn es ihn nicht getroffen hat? Und genauso hat er äh, aus eigener Aussage heraus äh, gesagt, dass er sich ähm, ungern mit Speichelleckern ähm, umgibt. Das bedeutet, er hat bestimmt Freunde und auch äh, Berater, Beraterinnen, die ihm ganz klar sagen, was Sache ist. Ja. Es ist halt die Frage immer natürlich, ähm, wie aus seinem Mund das dann tatsächlich der Wahrheit entspricht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, äh, ob da irgendwie, warum er darüber lügen sollte. Also kurz gesagt, ich glaube schon, dass auch die FC Bayern-Führung auf Fanproteste hört. Ne? Vielleicht anders, ne? vielleicht mit einem anderen Ego dahinter, weil wie gesagt, wenn man schon so lange im Geschäft ist, denkt man glaube ich, man macht alles irgendwie richtig. Aber es hat ja auch wahrscheinlich einen Grund, warum man so lange im Geschäft ist und tatsächlich auch so lange an der Spitze ist. Und wie gesagt, der FC Bayern ist so, wie er ist, einfach ein Geschöpf auch von Uli Hoeneß.
1: Da muss ich aber mal nachfragen. Also wenn du sagst, in der, beim FC Bayern hört man auch auf, auf die Fans. Äh, wie kommt es das dann, dass man sich ähm, eine Choreografie bei einer Agentur kauft? Und da gab es doch sicherlich im Vorfeld auch schon, wurde gesagt, Leute, macht das auf keinen Fall. Das wird ein Desaster
3: warum man auf so eine dumme Idee kommt und um das zu machen. Also es wird ja, also es zeigt eigentlich immer, immer wenn es choreografierte Sachen bei uns gibt oder auch diese dumme Halbzeitshow äh, mit, ach, oh Gott, ich habe sie vergessen, wer es war, Anastasia. Fischer. Nee, Anastasia, ja. glaube ich, war das. Ja. Hillel Fischer wäre ja noch lustig gewesen. Also keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, aber ich glaube, die haben zu viel. Also wir haben ja ein Büro auch in New York, und ich glaube einfach, dass, dass man halt irgendwie meint, man muss sehr viel sich vom US-Sport abgucken. Ähm, ja, ähm, keine Ahnung, ob sie davon lernen. Aber ich würde das jetzt nicht als Zeichen sehen, dass der FC Bayern nicht über äh, nicht an Fan oder Fangruppen hört. Ja.
1: Okay, um äh, noch mal auf Andres Frage zurückzukommen in Sachen Trainer raus. Also Trainer raus wird ja häufig gerufen, wenn eine Mannschaft auch irgendwo ziemlich im Keller einer Liga ist und wenn dann halt irgendwann auch wirklich der Trainer gehen muss, weil es vielleicht sinnvoll ist oder auch nicht, lässt sich halt aus meiner Sicht schwer sagen, ob das jetzt auf, auf Betreiben der Fans ist oder weil der Sportmanager oder der Präsident oder wer auch immer keinen anderen Ausweg sieht und einfach einen Schuldigen braucht. Ich glaube, dass die Fans da tatsächlich relativ kleinen Einfluss haben. Denn es gibt ja häufig auch die Vorstand-Rausrufe und äh, die haben ja nahezu nie ähm, das Ergebnis, dass ein Vorstand zurücktritt.
2: Gut, ja, jetzt kann man aber auch das Thema, dass Fanproteste nicht zwangsläufig immer vielleicht in unserem Sinne positiv darstellen. Ich habe jetzt ein Beispiel auch gefunden, was relativ aktuell ist, ähm, nicht aus der Bundesliga, aber aus der äh, russischen Liga, und zwar bei Torpedo Moskau haben Fanproteste dazu geführt, dass sich ähm, der Verein von einem einem dunkelhäutigen Spieler getrennt hat. Und ähm, da muss man ja schon mal auch klar sagen, dass es durchaus auch dann problematische Themen gibt, wo Fans Einfluss äh, gewinnen und die ähm, die Themen oder ja so Probleme wie wie Rassismus dadurch tatsächlich gelebt werden können und die Fans eine Macht haben darüber zu entscheiden, was für für eine Art von Spieler ähm, bei ihren Vereinen ist und und ähm, wie seht ihr das? Gibt's hier, kennt ihr andere Beispiele, wo das einfach auch eine sehr negative Folge haben kann?
1: Ja, wir hatten doch ähm, den äh, FC Chemnitz in letzter Zeit. Äh, da haben doch auch, der hat doch auch die ähm, Torpedo Mosco dann vermutlich auch äh, einen Großteil rechte Fans und die haben doch den Verein auf irgendeine Art und Weise auch erpresst. Ähm, Jan, da weißt du doch bestimmt mehr.
3: Ja, also ich meine, der Chemnitzer FC ist ja ganz groß in, in, der, ähm, in der Presse gewesen, weil sie haben halt ein, ja, sie haben halt Thomas Haller ähm, geehrt. Also der Thomas Haller ist ähm, ein rechtsextremer Chemnitzer Fußballfan gewesen, ähm, der halt ähm, in, in den 90er Jahren sehr aktiv in der äh, Neonazi-Szene war und auch vieles da organisiert hatte ähm, und gleichzeitig halt sehr eng mit dem Chemnitz äh, FC verbunden war. Der hat dann später ähm, eine Security-Firma äh, gegründet und hat war, hatte unter anderem die äh, Stadienaufsicht äh, beim Chemnitz FC gemacht, bis er irgendwann rausgeflogen ist erstmal, weil er halt, ähm, ja, weil er dann glaube ich 2001, weil sie nicht dann ganz klar Stellung genommen hat zu seinem äh, Hooligan-Rassisten- und Nazi-Vereinigung, also Hurra. irgendwie, Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Na, auf jeden Fall ist der Typ an Krebs gestorben, was eigentlich sehr gut für diese Welt ist. Ähm, der Chemnitzer FC hat aber äh, tatsächlich dann ähm, eine Trauer inszeniert bei ihrem Heimspiel, was natürlich sofort äh, ganz, ganz große äh, Wellen geschlagen hat. Wie kann das sein? Nun, Jetzt denkt man sich, vielleicht war der Chemnitzer FC einfach nur dumm und hat es einfach so gemacht. Es hat sich aber herausgestellt, dass sie das tatsächlich sehr, sehr äh, intensiv diskutiert haben und ähm, sie dann einfach, weil sie Angst hatten, dass die Fans, äh, wo Haller ja ein aktives Mitglied äh, in der Chemnitzer FC-Fanszene war, dass die anfangen äh, würden, selbst was zu machen und dass das dann vielleicht komplett aus dem Ruder läuft. Ähm, und gleichzeitig scheint in jetzt in dieser Aufarbeitung, dass halt Thomas Ulig hier ist der äh, kaufmännische Geschäftsführer und gleichzeitig äh, damals noch der Veranstalter der, ha äh, Haus, äh, der Heimspiele, dass der äh, erpresst wurde. Und das wurde tatsächlich scheinbar äh, häufiger, äh, hat das die rechte Szene, ähm, also die rechte Ultraszene in Chemnitz schon gemacht, dass die halt ähm, so auch diesem, diesem Security Firma von Haller so Aufträge gegeben hatte. Ne? Also die, wenn man halt den die Security Firma von dem äh, Haller nicht äh, nicht irgendwie gebucht hat, dann sind dann plötzlich ein paar äh, rechte Hooligans aufgetaucht und haben ein bisschen äh, Trouble gemacht. Und wenn ja die Security Firma von Halle angestellt war, dann gab es keine Probleme mit den rechten äh, Hooligans. Also das heißt hier ist ganz klar war die Angst von einem eh schon finanziell extrem gebeutelt, also die die sind gerade in der Insolvenz, ne? die die müssen eigentlich, also auf der einen Seite machen sie ganz klar äh, Proteste gegen Rechts, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Hälfte ihrer Fans ähm, äh, ja irgendwie in der rechtsradikalen Szene und das zerreißt die gerade und da zeigt sich ja eigentlich ganz klar, also dass wenn natürlich der Protest von der falschen Seite kommt, ne, nämlich von der Menschenverachtenden Seite, ähm, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und die Vereine, auch wenn sie nicht rechtsradikal sind, haben auch ein riesiges Problem, weil irgendwo bauen sie ja auf ihre Fans, auch finanziell.
1: Ja, schon erschreckend dann doch, wie viel Einfluss Fans haben können. Hat halt alles um, zwei Seiten, so Fanproteste.
2: Ja, Norbert, wie ist das denn im, im, im kommunalen Politikwesen? Hat man da in der kommunalen Politik irgendwelche Einflussmöglichkeiten? Oder gibt es da Projekte, um solche Themen zu unterbinden, dass eben auch rechte Fangruppierungen, Fans, äh, Vereine vereinnahmen können in so einer Form?
0: Also, ich denke, dass man als, als Stadt Chemnitz hier durchaus bestimmt Einfluss hat. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, was ja ziemlich üblich ist dass zumindest das Stadion der Stadt gehört oder ähm, sie zumindest in dieser Stadiongesellschaft, falls vorhanden, ähm, auch eine Stimme hat. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da die die Stadt auch Einfluss hat und sagen könnte, hier äh, mit unserem Stadion dürfte so einen äh, Schwachsinn nicht machen, äh, dass sie da irgendwelchen Nazis große Trauer ähm, Bekundungen ähm, und sonstigen Raum äh, bietet. Also diese, diese Möglichkeit müsste es eigentlich gut geben. Ähm, allerdings dürfte es auch für einen Oberbürgermeister in so einer Stadt wie Chemnitz natürlich enorm schwer sein, in dieser Gesamtgemengenlage sich wirklich da durchzusetzen, wenn der Verein schon selber dazu nicht in der Lage
3: ist, der ja prinzipiell viel näher an den Fans dran ist. Ja, das ist ja das Absurde in Chemnitz. Ne? Also äh, die hatten ja eine äh, Stadträtin, eine SPD-Stadträtin, die dort, glaube ich, Fanbeauftragte ist. Ja, und die hat tatsächlich diesem äh, dieser Trauer zugestimmt. Ne? Also das ist, also die hat jetzt, die wurde entlassen jetzt von dem äh, aus dieser Position. Aber das war ja eine aktive, äh, eine also wirklich die vom Stadtrat in diesem Verein eingesetzt wurde, um äh, Sagen, eine politische Stimme zu haben und dann war sie auch noch von der SPD. Na, also Das heißt, ja, man hat zwar Einfluss, aber in so einer Aktion hat dann dieser Einfluss überhaupt nichts gebracht.
0: Das zeigt ja eigentlich ganz grundsätzlich dieses Problem, wie stark rechtsextreme Strukturen gerade in Sachsen sind und dass offensichtlich ähm, die inzwischen so stark in bestimmten Bereichen oder gesellschaftlichen Bereichen, wie der Fußball auch einer ist, äh, ist, dass das quasi ähm, es wirklich von oben eine Gegenbewegung oder eine Struktur geben muss und ein aktives Dagegenreden, weil offensichtlich äh, kommunal man schon zu nah dran ist und zu sehr mit äh, äh, persönlicher Bekanntschaft von einigen Leuten oder auch anderen Sachen irgendwie auch in der Erpressbarkeit ist, wie es vielleicht offensichtlich auch gab, ähm, dass, dass das irgendwie also von oben kommen muss ähm, von der Landesregierung, wobei von der sächsischen Landesregierung ist dazu nichts zu erwarten, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber, ähm, ja, ist so ein bisschen Sachsensumpf, ne, da, ich glaube, das hat auch so seine, seine Wirkung. Jetzt am konkreten Beispiel.
1: Gut, äh, dann haben wir das auch abgehakt, dann ähm, muss ich euch noch eine Sache fragen, und zwar ähm, Brewer ist viel bei Proteste, wir mögen ja scheinbar auch die Montagsspiele nicht, ähm, ist es aber nicht vielleicht auch äh, aus mancher Sicht ein bisschen, bisschen verlogen? Also Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn in, in der Bundesliga es heißen würde, äh, es wird an Weihnachten gespielt, dann würden dich wahrscheinlich auch alle aufregen, aber wir sind doch auch durchaus froh, dass wir am, am äh, 26. Dezember Englische Liga schauen können. Boxing Day wird gern geschaut, gibt es immer super Spitzenspiele und ich schaue mir das gern an. Äh, bin ich jetzt äh, ein verlogener Fan?
2: Ja,
3: naja, also das ist doch eigentlich bei allen Dingen. Ne? Also wir wissen, wir, man muss den Fleischkonsum reduzieren auf der ganzen Welt und trotzdem sind die wenigsten dann doch äh, Vegetarier. Wir wissen, ähm, wir haben Probleme mit fossilen Brennstoffen und trotzdem fahren wir Autos und, und, und. Der einzelne Mensch kann nicht perfekt sein und wir müssen nicht alle hier Askesen sein und wir müssen nicht immer die ganze Zeit ein wirklich politisch perfektes Leben führen, weil wir das nicht können und weil die ganze Verantwortung nicht auf das Individuum steht. Na, das heißt, man kann etwas ganz klar sagen, dass man es schlecht findet, man kann auch etwas dagegen unternehmen, aber man kann auch trotzdem, ähm, dann sagen, ein Teil des Übels manchmal sein, ohne sich schlecht zu fühlen. Weil wenn wir tatsächlich von heute auf morgen nur als einzelnes Individuum all das Leid auf uns nehmen, dann geht es uns persönlich schlecht und trotzdem haben wir nichts verändert. Und deswegen finde ich das äh, total legitim, dass du dann äh, Boxing äh, Day Premier League Spiele guckst, obwohl es eigentlich super fruchtbar ist, dass die englische Premier League eigentlich keine Winterpause hat. Ähm, ja, wir sind einfach nicht perfekt.
1: Das fand ich ein schönes Schlusswort und du hast es jetzt quasi wieder heilig gesprochen, äh, dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, wenn ihr jetzt auch nichts mehr sagen wollt, dann...
3: also doch, 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 doch. Also wie ihr seht, sind wir natürlich immer noch ähm, rein männlich besetzt in unserer Runde. Ich würde mich tatsächlich äh, äh, freuen, wenn sich vielleicht ähm, auch in Zukunft mal ein, zwei äh, weibliche Gäste zu uns verirren. Und natürlich ist jeder gerne eingeladen, sich auch einfach uns zu melden, auch wenn ihr tolle Themen habt, die ihr gerne mit uns diskutieren wollt. Äh, wir sind immer ähm, für euch offen, auch für nicht weibliche Gäste.
0: Nicht männliche Gäste.
3: Nein, also weibliche Gäste sind exzessiv eingeladen, aber wenn man äh, dann sich doch nicht äh, als Frau äh, fühlt, darf man trotzdem uns auch mal anschreiben und trotzdem gerne auch hier mal dabei sein. Achso,
0: dann habe ich den Satz vollkommen missverstanden, sorry.
1: Dann äh, bleibt mir noch, äh, mich zu bedanken, habe ich letzte Folge vergessen, und zwar beim René vom Eintracht-Podcast, der äh, mir hier technische Starthilfe und viele, viele Tipps gegeben hat, wie man einen Podcast einrichtet. Vielen Dank an dieser Stelle und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche. Auf Wiederhören.
2: Ciao, tschüss.
0: Das war Polykick, der politische fußball -Podcast. Besucht uns unter polykick.de, auf Twitter oder Facebook.